0: Le mélange des genres, c'est une recette à clivage. Ça perturbe les passionnés du genre A et du genre B, et les amateurs de ce nouveau genre AB ont souvent du mal à être respectés. Pas assez authentique, trop différent culturellement, rempli de raccourcis et de clichés, machine à faire du fric, c'est pas les fans de New Metal qui diront le contraire pas facile de se faire accepter. Mais tant que l'initiative part sur une cohérence entre ces deux genres, l'artiste a bien droit au bénéfice du doute. Bien sûr, tant que ça n'a pas été testé, approuvé et optimisé, beaucoup de combos musicaux semblent farfelus. Electro swing comme rap-rock ont fait grogner et titiller des sourcils, tout comme vous allez peut-être le faire pour notre cuisinier du jour. Est-ce qu'on peut réellement s'approprier l'héritage grunge quand on est une pointure du reggae Est-ce qu'on peut mettre du Seattle dans son Kingston et qu'est-ce que ça crée au-delà d'un hommage original Et si Nirvana Caraïbe n'était pas une agence de voyage mais un projet artistique C'est la même, mais pas pareil. Nous sommes en 2011, on est sur le point d'encenser Nevermind pour fêter ses 20 ans, et Kurt Cobain se trouve donc un nouvel interprète, Little Roy, qui s'est lancé dans un projet au nom très accrocheur, Battle for Seattle. Battle for Seattle n'est pas une référence aux manifestations en marge du sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce en 1999, la première contestation alter d'envergure mondiale, qui a inspiré le film Battle in Seattle en 2008. Non, c'est juste un hommage à un groupe très populaire dans un style à 3269 miles de ce qu'a pu faire Little Roy dans sa carrière. Nous commençons par présenter Little Roy, qui n'est vraiment pas n'importe qui dans son domaine. Il a enregistré ses premiers morceaux en 65 à l'âge de 12 ans et va devenir un des pères fondateurs du Roots, un sous-genre du reggae où les artistes parlent de leur vie quotidienne, leurs aspirations et leur spiritualité. Il a ensuite eu le premier tube du mouvement Rastafari en Jamaïque, collaboré avec les Whalers et les Squatch Perry, et reste très actif jusqu'à maintenant. Alors se dire qu'une légende du reggae alternatif et contestataire va s'attaquer au symbole du mal-être banal et explosif, ça peut faire un peu saliver. Ce n'est pas non plus une idée vraiment novatrice. Les adaptations jamaïcaines se sont développées au début des années 2000, notamment avec la sortie de Studio One Soul, qui donnait une nouvelle saveur à des standards de soul américaine. On a eu alors des versions d'Ub de Radiohead, de Pink Floyd ou encore de Beatles par le collectif Easy Star All Stars. Mais je prendrai le temps de fouiller tout ça dans une tartine plus conséquente. Cet album n'est pas à l'initiative de Little Roy, mais bien du producteur Mike Prince Fatty Pelanconi, qui a déjà de la bouteille en tant qu'ingé son, et de mélangeur de genre. D'ailleurs, selon la BBC, que je vois mal dire des grosses conneries, Roy n'avait jamais entendu Nirvana avant l'enregistrement, de quoi se dire que le projet est un pari assez risqué. Première analyse en surface, si le projet peut sembler être un coup de promo facile, Little Roy n'a pas forcément touché aux morceaux les plus évidents, excepté de Box et Come As You Are. On a quand même trois reprises de chansons tirées d'une compilation de Bisa et de rareté. Maintenant rentrons dans le dur. Après avoir comparé les 10 chansons et leurs petites sœurs, voici ce que j'en ai tiré. Commençons par ce que j'appellerais la disparition du dégoulinant. Les premières questions que je me suis posées en m'attaquant à Battle for Seattle, c'est comment interpréter la lourdeur des guitares et des basses qui résonnent sur une musique concentrée Des textes pas pop, souvent mélancoliques, voire tristes et des motifs avec des enchaînements inattendus et des dissonances, et bah on va à l'essentiel. Prenons Heart Shape Box, un exemple typique de la racée de Pixies façon Nirvana, avec couplet calme et refrain explosif. La symbiose basse et guitare du riff principal, le chant assez mélodieux, et la tristesse continue. Le refrain a un move caractéristique sur deux notes, un cri qui va vers l'aigu, un bend de guitare un peu approximatif, et la basse qui retourne par les graves tout en désaccord. Ça se casse la gueule, mais ça tient. Dans la reprise, on a une rythmique assez classique, avec le piano qui joue la mélodie, le refrain clair, pas de fausses notes ou d'écart, c'est juste trop. On a ensuite About a Girl. La progression à deux accords, puis le refrain avec le changement de ton qui revient sur le ton de base. On a la voix Destroy de Coben qui va chercher la note, mais sans vraiment pouvoir. La reprise, elle est à tempo plus lent, mélodiquement, c'est la même. Le solo est remplacé par un orgue, on a un manque de rupture rythmique. Little Roy peut chanter le refrain sans trop forcer. Il chante sur le temps et il ne fait pas traîner sa voix. On entend bien qu'il n'y a plus la tension, le déséquilibre, les instruments qui se séparent et le chant forcé jusqu'à être faux. Alors Little Roy a un sympathique grain de voix et chante plus justement que la Hurt, mais il a calqué l'original et en a retiré quelques subtilités. Par exemple sur On Up le refrain finissait en suspension et nous donne cette fois une résolution assez convenue. On A c'est une compo faussement facile, dans sa progression d'accords, la subtilité du chant et la rythmique. C'est une bonne idée de limiter l'instrumentation dans la reprise, se focaliser sur le chant de Little Roy et miser sur les percus et les chœurs. Sur les refrains, on manque d'une basse ou d'un autre instrument pour appuyer le chant. C'est comme si on avait coupé la fin du refrain pour aller encore une fois directement à la résolution. Pareil sur Sliver, dans l'original on a une progression sur deux accords, puis une variante sur le refrain. Là encore c'est le changement entre le chant doux et le blasé du début, puis le chant hurlé approximatif mais honnête qui fait la force de Coben. Dans la version reggae on n'a pas vraiment de changement entre le couplet et le refrain dans l'intensité, et surtout on a un changement dans la progression avec un retour en mode majeur. On perd la suspension du refrain, on a juste une jolie résolution. J'ai souvent l'impression que le reggae est un style musical qu'on a tendance à trop codifier. On marque les contretemps, on a une guitare clean qui joue un accord étouffé et on tourne comme ça. Après c'est une question de voix, de cœur, de la place laissée à la basse, et tout ce qu'on peut trouver comme arrangement, d'orgue, de percu, etc. Et c'est tentant de dire que c'est un modèle redondant. Mais Kurt Cobain a composé de nombreux titres sur des progressions à deux accords seulement. Il jouait beaucoup sur la répétition d'un motif et variait simplement sur les refrains, soit en faisant exploser le bousin, soit en changeant la progression sur la même gamme. Donc, le rapport marche. Écoutez Comme As c'est une des compos les plus mélodieuses de Coben, surtout à la voix, sur une progression simple. On a la fondamentale, la sous-tonique qui a un ton en dessous, et retour à la tonique. On a une petite variante carte et sixte sur le refrain, et le retour à la normale. Ça fonctionne bien en reggae, puisqu'on a une progression typique en deux accords, et la voix est plus libre. Le riff à l'orgue donne de la couleur à la place de la lourdeur originale, et ce pont à la trompette avec le reverb puis le delay et le fondu avec la reprise, Enfin, c'est vraiment bien foutu, et Little Roy est vraiment bien entouré que ce soit avec les chœurs, l'orgue et les percus à l'avant. Les changements vont donc se jouer sur tout ce qui est autour de la mélodie, avec des choix instrumentaux variés et une multitude d'arrangements. Écoutez Very Ape. L'original commence sur un riff qui est juste une variation de demi-ton, le refrain propose une coupure avec les guitares qui partent dans les aigus et la voix qui répond en redescendant vers les graves. Au revoir l'harmonie. Dans la reprise, il y a une belle originalité au début avec ce move d'intro qui est un peu oriental, un peu psychédélique. Le refrain qui reprend le changement de ton et la descente de voix. C'est à la fois envoûtant et bancal. C'est marrant de voir les efforts sur les arrangements, les feelings de percus, les notes de guitare. C'est assez abouti là où l'original est rudimentaire. Après, on peut se dire que la mauvaise qualité de l'enregistrement de Nirvana, le manque de correction, les approximations, surtout vocales, font plus authentiques. Dans la reprise, on perd la moisissure du fromage artisanal pour un produit bien fait. Plus largement, il y a une douceur inhérente dans ces reprises. Des sons clairs, une ambiance un peu légère qui fonctionne bien pour exprimer la futilité et la désuétude des paroles, mais qui peut parfois faire perdre tout le drame sous-jacent et qui finit par exploser. Prenez lithium par exemple. On a ce riff de basse, la mélodie légère, la variante inattendue, la répétition puis l'explosion. On a ce pont qui est très énervé sur un autre ton et la répétition de deux accords pour finalement retourner au modèle calme du début. Dans la deuxième version, on a les cuivres d'entrée, dans une version assez dansante, on a une légère modification du chant sur le refrain, l'ensemble est plus fluide dans la progression. Et on a même un changement dans les paroles, I killed you, I'm not gonna crack, littéralement je t'ai tué, je ne vais pas craquer, est devenu I saved you, je t'ai sauvé, je ne vais pas craquer. Roy ne force pas la note, c'est l'instru qui s'en charge. Et on a le retour des cuivres qui font la mélodie de voix. De même, la reprise de Polly en reggae ne demande pas beaucoup de travail d'adaptation en soi. Et c'est une chanson inspirée du kidnapping et du viol d'une gamine de 14 ans. Et là, cette version me semble un peu trop détachée. Au final, ce qui me manque le plus, c'est le malaise. On ressent par moments la banalité, mais jamais l'envie de destruction, de gueuler son dégoût et sa colère. Donc comme un prof vous dirait « grammaticalement ça marche, mais ça n'a pas de sens », je dirais que musicalement, il y a une cohérence entre les deux styles, et l'album de reprise est un produit clairement abouti. Mais on a perdu une grande partie de la magie nirvana, le passif agressif, le blues blasé enchaîné sur une explosivité incontrôlée, il y avait bien Seattle, mais pas Battle, en même temps Little Roy n'avait sans doute plus l'âge pour ses conneries.